0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting-Talent-Podcast, mein Name ist Dennis Schlösser und ich möchte heute auf eine Frage antworten, die ich im Allgemeinen sehr, sehr oft höre. Diese Frage höre ich am allermeisten in Erstkontakten, wenn wir jemanden kontaktieren oder wenn jemand uns kontaktiert. Die Frage ist auch sehr allgemein, die wird jeder von euch kennen, da ist immer ganz klar, was kostet denn das, wenn ich von euch betreut werde? Was kostet mich der Spaß? Wie läuft das ab? Wie ist die Preisgestaltung? Das ist eine ganz wichtige Frage, das ist noch ganz klar, wir müssen ja natürlich wissen, was kriegen wir für unser Geld und wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um mein ein Problem zu lösen. Aber das ist eine Frage, da müssen wir auf ganz spezifische Art und Weise herangehen. Denn kurz vorab haben wir auch schon öfter erwähnt, wir sind keine Copy-Paste-Agentur. Es ist nicht so, dass ich 40 Kunden annehmen kann und sage, wir machen bei jedem für den Preis X, also der gleiche Preis, genau dieselbe Leistung. Es ist nämlich so, wir arbeiten sehr individuell, das sollte ja inzwischen bekannt sein. Und wenn ich das dann immer erwähne, fragen die warum, wie kann das denn sein, wie kannst du jetzt noch nicht den Preis wissen? Wie gesagt, es ist der Erstkontakt, ich weiß noch gar nichts über dich. Es ist zum einen wichtig, dass ich ein paar Sachen über das Unternehmen weiß... und zum anderen, dass wir einen Austausch gehen. Deswegen verweise ich immer auf einen weiteren Termin. Der geht dann auch nicht allzu lang, aber es ist halt genug, um dann zu sagen... ...okay, wir müssen also dieses und jenes tun, dafür brauchen wir diese und jene Maßnahme. Ich erkläre das jetzt nochmal ein bisschen detaillierter. Es ist nun mal so, wir und alle unsere Kunden können es auch bestätigen... ...wir sind wirklich sehr individuell, wir machen bei fast keinem was gleich. Und das merkt man dann auch, nicht auf negative Art und Weise... Man merkt, dass es halt nicht immer eins zu eins gleich abläuft. Wir haben immer verschiedene Ausgangsvoraussetzungen und Ausgangssituationen. Bei dem einen Kunden haben wir zum Beispiel es so dass wir die Kampagne aufsetzen. Bei dem anderen Kunden ist es so, dass wir die Kampagne aufsetzen und noch Content erstellen müssen. Zum Beispiel Videos, Bilder, irgendwelche Stellenausschreibungen. Manchmal ist die Stellenausschreibung gar nicht vorher vorhanden. Dementsprechend müssen wir dann mit Equipment auftauchen, mit unseren Kameras, mit den Softboxen, dass wir dann Videos aufnehmen können, Bilder aufnehmen können, Interviews drehen. Ist nochmal eine ganz andere Sache, als wenn wir sagen, wir machen nur die Kampagne, weil da alles schon bereit steht. Dann gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, die Erstgespräche mit den Bewerbern mache ich selber, ich führe das dann fort oder andere Kunden sagen, sagen dann, ich habe nicht so viel Zeit, es sind sehr viele Bewerbungen, bitte macht das mal für mich. Dann machen wir die Erstgespräche und legen dann die Termine in den Geschäftsführer oder HR-Kalender mit rein. Dann ist es aber auch manchmal so, dass wir Workshops geben und die Marketing-Teams und auch die personal -Teams schulen. Wir können zum Beispiel ein Marketing-Team beibringen, wie bestimmte Kampagnen aufgesetzt werden, wie gehen wir daran heran. Es ist nicht nur die Schulung, zum Beispiel, wir zeigen euch, wie man eine Social Recruiting Kampagne macht. Es ist ja auch so, dass wir sagen, guck mal, ihr müsst die Fotos so und so schießen, ihr müsst diese und jene Emotionen vermitteln, euer bestehender Content ist komplett anders, dann ist es auch manchmal so, dass es keine Karriereseite gibt, sondern nur einzelne Jobbeschreibungen oder auch genau bei diesem Thema Website ist es auch so, dass die Ausgangsvoraussetzungen immer anders sind. Wir merken das natürlich, dass einige Sicherheitsunternehmen zum Beispiel sehr oft dasselbe Template haben von WordPress. Ist auch alles legitim. Nur dann ist es manchmal so, dass wir zu granular die Jobausschreibungen haben, was die Journey für den Bewerber natürlich schwer macht. Dann ist es aber auch zum anderen so, dass es manchmal so ist, dass die Karriereseite viel zu allgemein ist. Manchmal ist die User Experience und auch das User Interface dementsprechend sehr schlecht. Dann muss man extra einen Dropdown aussuchen, nachdem man sich 20 Artikel über die Firma, Paragraphen über die Firma durchgelesen hat, müsste ich da einen Dropdown auswählen und erst da sehe ich, was gesucht wird. Ist ein echter Case. Man hat dann ein Formular, Vorname, Nachname, ich bewerbe mich für, das ist ein Dropdown und erst dann kommen die Jobs, die offen sind. Dann hat man das noch manchmal, dass die Jobs natürlich alle, die es gibt, ausgeschrieben sind und dann in grün die, die gerade offen sind. Das sind dann auch Sachen, da packen wir auch an der Webseite mit an. Wir werden dann die Webseite umstrukturieren, wir werden die Karriereseite umstrukturieren. Manchmal ist es so, es gibt keine Webseite und es gibt keine Landing Landingpages, es gibt nicht mal eine Domain oder Hosting. Dementsprechend haben wir da auch wieder eine andere Ausgangslage. Das heißt, hier ist es relativ einfach und schnell erklärt, dass wir immer wirklich andere Situationen haben, die wir nicht alle natürlich für denselben Preis anbieten können. Das ist keine Rechtfertigung, das ist einfach nur die Erklärung. Wir sagen euch, wie sieht es aus? Hast du schon mal die und jene Maßnahme benutzt? Damit wir auch einschätzen können, welche Faktoren wir mit einbeziehen müssen. Manchmal machen wir auch Active Sourcing. Wir schreiben die Kandidaten auch direkt an, zusätzlich zur Kampagne, manchmal nur das. Es ist halt, wie gesagt, immer anders. Wir haben so viele Faktoren, die wir mit einbeziehen müssen, so viele Parameter, die variabel sind, dass wir nicht sagen können, ja, für, für 10.000 besetzen wir die Stelle. Dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Stellen müssen besetzt werden. Wie oft wird die Stelle in Zukunft besetzt? Ne? Das heißt, was für einen Betreuungszeitraum hat man? Wie stellt sich das der Kunde in Zukunft vor? Sollen wir das einmal betreuen und später weitermachen oder was anderes machen oder in die Beratung übergehen, eine HR-Abteilung aufbauen extern oder eine Marketing-Abteilung extern? Wie sieht das aus mit der restlichen Website, nicht nur mit der Karriereseite? Dann das sind alles Faktoren, das gar nicht von vornherein einfach sagen kann. Wir haben natürlich einen gewissen Katalog, wo wir sagen, guck mal, nur die Landingpage-Strecke oder der Bewerbungsprozess kostet so viel, die Website kostet so viel. Das kann man dann ein bisschen zusammenboxen und dann gibt man noch natürlich Paketpreise, dass man, wenn man zwei Sachen einzeln bucht, dass es am Ende besser wäre, zwei zusammen zu buchen, dann kommt man ein bisschen günstiger davon. Das heißt, es soll gar nicht so rüberkommen, wie wenn ich sage, ich weiß den Preis noch nicht. Das soll nicht rüberkommen, wie ich muss mir da erstmal was aus dem Arsch ziehen. Auf keinen Fall. Ich muss mir anhören, wie ist der aktuelle Stand? Was müssen wir alles tun? Was ist überhaupt aufzuräumen? Es ist ganz oft so, dass zum Beispiel CRM oder Bewerberportale vorhanden sind, die komplett vermüllt sind, Duplikate enthalten. Manchmal müssen wir sie aufräumen, manchmal müssen wir Workflows erstellen, um diese dann wirklich strukturiert aufzubauen. Manchmal gibt es nicht mal einen Facebook-Werbe-Account, es gibt keinen LinkedIn-Account, das müssen wir aufbauen. Manche haben tatsächlich nicht mal ein Logo, das müssen wir dann aufbauen. Wir sind nicht nur der Partner für, ich will meine Stelle schnell besetzen, wir sind ein ganzheitlicher Partner für Marketing und Recruiting im Einklang miteinander. Das bedeutet auch, da muss eine gewisse, wir sagen es sehr oft, Employer-Brand aufgebaut werden, das ist dann auf Long-Term. Auf jeden Fall ist es so, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist, müssen wir da anders herangehen, da sind andere Prozesse. Es gibt dann auf einmal plötzlich die Situation, dass ich drei Mitarbeiter, brauche für dieses Projekt und nicht nur einen. Und dementsprechend müssen wir auch gucken, wie viel sind wir remote da, wie viel sind wir vor Ort da, Hotelkosten, Anreisekosten, ganz klar, müssen wir immer schauen, wie verhält sich das, wie können wir das abwickeln. Das heißt, es ist nicht so, dass wir einfach wirklich eine scheiß Copy-Paste-Agentur sind. Copy-Paste-Agenturen sind die, die in Zukunft pleite gehen. Copy-Paste-Agenturen sind die Agenturen, die ihr meint, wenn ihr gesagt habt, wir haben es schon mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert, wir hatten nur Bewerbungen Es ist logisch, Copy-Paste funktioniert hier nicht. Ich kann ja nicht einfach einen Autositz nehmen, standardisiert und den in jedes Auto, in einem Corsa und in einem S63 einbauen. Funktioniert auch nicht. Ist ein komisches Beispiel, aber wenn man ein bisschen näher drauf eingeht... und sich das überlegt, ist es genau das Beispiel, was auf die Unternehmen... und auf Recruiting zutrifft. Ich kann nicht zu Volkswagen gehen und sagen, ich rekrutiere genau gleich... wie zu dem Kunden mit sieben Mitarbeitern. Funktioniert so einfach nicht. Und es ist halt auch immer eine Sache des Ergebnisses. Was soll das Ergebnis unseres Projekts sein? Soll die Stelle nur besetzt sein? Ist halt eine andere Sache wie soll unsere Marketingabteilung oder Personalabteilung aufgebaut werden und geschult werden. Ne, wenn wir zum Beispiel auch Content erstellen, ist es ja so, dass ihr nicht nur die Stelle besetzt habt, sondern auch gut Marketing-Content für später habt, den ihr auch selbst verwerten könnt. Auch wieder eine andere Geschichte. Dementsprechend finden wir nicht den Preis gemeinsam in Erstkontakt auf. Wir finden den erst heraus, wenn wir uns gegenseitig mal ausgetauscht haben, dass ich ein bisschen mehr Bescheid weiß oder auch Bilal, dass er mehr Bescheid weiß, ich ziehe ihn ja auch mit ein in die Preisgestaltung. Denn je nachdem haben wir einen anderen Prozess einzuhalten, um andere Wege einzuhalten. Natürlich ob wir das jetzt mit reinschneiden oder nicht, weiß ich nicht. Ich muss nochmal Belal entscheiden und Umut. Wir haben auch selber andere Kosten dementsprechend. Ne? Ist eigentlich kein Geheimnis, aber mal gucken. Das heißt, wir werden aber auch schon dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, dass wir einen ein-, ein zwei-, drei stündigen Strategiegespräch ausmachen und der Kunde, der potenzielle Kunde dann nicht weiß, was auf ihn zukommt. Ihr werdet schon nach einem bisschen längeren Gespräch, was schon länger als ein, zwei Minuten geht, herausfinden, was für eine grobe Spanne wir schon haben. Ne, wir werden nicht sagen, ja, das kann zwischen 0 und 50.000 sein, das ist keine Spanne, das ist eine Beleidigung. Ne, ihr werdet ungefähr wissen, wie viel Budget muss ich einplanen, wie viel Budget geht dann an als Marketingbudget und wie viel als Dienstleistungsbudget, was kommt am Ende dabei raus, das werdet ihr schon vorher wissen. Also da muss man auch nicht die Angst haben, dass ich dann drei Stunden lang eure Zeit klaue und dann sage, cool wir sind ja jetzt einig, das funktioniert, ja? Ja, wir finden den Weg ganz gut, ja? Und dann komme ich mit einem 100.000-Euro-Budget an und kill damit alles, was ich vorher gesagt habe. Diese Zeitverschwendung wird es auch gar nicht geben von unserer Seite aus. Ihr werdet immer wissen, was für eine grobe Spanne werden wir haben. Aber allerdings nicht im ersten Gespräch. Und das war mir einfach wichtig zu erwähnen, weil wir einen gewissen Beratungsprozess haben. Und in diesem Prozess ist es nun mal so, dass wir nicht im allerersten Gespräch den Preis nennen können, weil wir es einfach nicht wissen. Dieses Nicht-Wissen soll nicht zeigen, dass wir keine Ahnung haben. Das soll eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Ihr sollt sehen, dass wir uns mit euch beschäftigen und erst dementsprechend irgendwelche Pakete und Strategien ausarbeiten können. Was ich neulich hatte, und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert, ich hatte mit jemandem Kontakt, der kam auf uns zu, und dann hat er gesagt, wie ist der Preis? Ich habe dir die Stelle als Kfz-Mechatroniker zu übersetzen, wie ist der Preis? Da habe ich gesagt, Herr Kunde, das weiß ich noch nicht, das müssen wir gemeinsam herausfinden. Dann sagt er, wie? Und äh, hier kam so ein bisschen die Unlogik und der Trotz des Kunden ins Spiel. Da habe ich gesagt, gucken Sie mal, Sie kam auf mich zu, ins Blaue heraus, ich weiß noch gar nicht, wie es bei Ihnen aussieht wie viele suchen Sie? Wie haben Sie bisher gesucht? Was haben Sie gerade für Grafiken da? Haben Sie schon Konten? Muss ich vor Ort kommen? Muss ich nicht? Und dann meinte er, ja, aber das sind doch Sachen, die müssen Sie mir jetzt aus dem Stehreif sagen können. Dann habe ich mich wieder wiederholt. Wir haben nicht die ganzen Daten, die wir brauchen. Wenn Sie zu einem Autohaus gehen, und das ist das echte Beispiel, was ich genannt habe, weil er eben auch ein Autohaus ist, da dachte ich mir, ich verschlage Ihnen die Sprache. Wenn Sie zu einem Autohaus gehen, soll der Verkäufer dann einfach nur anhand Ihres Aussehens wissen, ob Sie einen Corsa, einen Passat oder einen Bentley haben wollen. Wie soll das gehen? Dann kam die Antwort, ja, das muss er mir einfach ansehen die hat man schon gemerkt, da ist so ein bisschen der Trotz gekommen, weil der Person nicht gefallen hat, wie ich auf ihn reagiert habe. Das soll auf keinen Fall negativ sein, dass wir sagen, ich weiß den Preis noch nicht. Das hat eigentlich, und das ist auch eine Sache, die man dann, wenn man auch mit anderen Agenturen im Gespräch ist, mal beobachten könnte, dass man den Preis gemeinsam ermittelt, ist ein Qualitätszeichen. Das ist ein Zeichen von Qualität, dass wir sagen, wir müssen es erstmal anschauen, was haben sie alles. Genauso wie der Autoverkäufer fragt, ja, wofür brauchen sie das Auto? Wollen sie Landstrecken fahren, lange Strecken, kurze Strecken? Wollen sie ein Spaßauto haben oder ein funktionales Auto? Wie viel wollen sie einladen? Das kann man vergleichen mit den Fragen, die wir stellen. Wir fragen mal ganz viele Sachen. Warum brauchen wir diesen Mitarbeiter? Woher soll der Mitarbeiter kommen? Kann er remote arbeiten? Das sind auch Sachen, die wir stellen. Also nicht nur Fragen, die aktuell jetzt zum Prozess sind, sondern auch, wie soll der Prozess später aussehen? Wie soll der Mitarbeiter aussehen? Das heißt, hier sollen beide Seiten immer die volle Kontrolle darüber haben, wie weit gehen wir in den Beratungsprozess? Wie weit gehen wir in der Projektphase? Und wie viel können wir da Kosten einplanen? Diese Kontrolle soll schon vorhanden sein. Aber das können wir nur garantieren, dass ihr diese Kostenkontrolle habt, wenn ihr uns auch ein bisschen Zeit gibt. Ich meine, ich spreche hier nicht von zwei, drei Stunden, wo ich herausfinde, was das kostet. Und auch nicht von mehreren Tagen warten, bis eine Mail kommt. Ich brauche diesen Austausch. Entweder, damit muss man sich mit anfreunden, entweder schicke ich einen ganz großen E-Mail-Katalog mit, mit ganz vielen Fragen, die kann ausgefüllt werden. Oder man geht 15 Minuten mit mir ins Gespräch. Ich meine, ganz ehrlich... Dann nimmt man doch eher das Gespräch, kann sich ein bisschen kennenlernen. Es geht ja auch um zwischenmenschliche Sachen, nicht nur ums fachliche. Da können wir sagen, guck mal, so und so sieht's aus. Ich habe jetzt erkannt, du bist eher der Typ, der möchte raus aus dem Tagesgeschäft zum Beispiel. Braucht dafür Mitarbeiter. Gerade bei kleineren Firmen ist das natürlich meistens das Ziel. Nimmt das immer nicht übel, wenn wir sagen, lass uns einen Termin ausmachen, wo wir sprechen. Die meisten haben Angst bei Terminen. Unsere Termine sind unverbindlich. Wenn wir sagen, lass uns einen 15- oder eine halbe Stunde Termin machen, um herauszufinden, was da auf dich zukommt, ist es unverbindlich. Ihr werdet am Ende einen Preis haben und eine Preisspanne aber ihr seid nicht darauf festgenagelt. Festgenagelt ist man immer, das ist die freie Wirtschaft, wenn man irgendwie einen Vertrag eingeht. Darum geht es erstmal noch gar nicht. Wir bieten das an, dass wir kostenlos beraten, die Erstberatung machen, eine Strategie ausarbeiten, das ist auch kostenlos. Nehmt davon gerne Gebrauch. Ihr müsst auf jeden Fall keine Angst haben. Wir werden dafür sorgen, dass ihr immer komplett aufgeklärt seid, dass ihr wisst, wie ist der Prozess, wie läuft das ab, wann komme ich wann hin, wann sind erste Ergebnisse zu erwarten, wann habe ich wie viel ausgegeben. Das wollte ich jetzt einfach nochmal loswerden, weil wir ganz viele davon haben. Das ist ein Fall, den kriege ich eigentlich tagtäglich. Vielleicht schicke ich sogar diesen Link vom Podcast einfach mal den Kunden mit, damit er Bescheid weiß. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich der Preisgestaltung oder auch der Prozesse, die wir einhalten. www.bd-recruiting.de Schreibt uns gerne oder schreibt uns auf den Social Media Kanälen, ist kein Problem, wir reagieren gerne drauf. Bis zum nächsten Mal, danke euch und ciao.